0: Og nu til den anden radioserie, Liv i landdistrikterne, der dengang tager en tur til Fejø. Vi møder tre aktive kvinder, der alle bevidst har valgt at bosætte sig på øen. Men først skal vi høre seniorforskeren Hanne Tanvi, der efterlyser holdninger fra stat og kommuner, der vil, at livet i et lokalsamfund lokalt samfund uden for storebyerne kan overleve. For eksempel et ø-samfund. Altså, Fejø er jo et af de eksemplerne på, at, at meget kan lade sig gøre, til trods for, at trods alt er der ikke så mange mennesker, der bor der. Det er jo virkelig et gå på mod og en kreativitet og folk, som, som gør noget for sagen, der slår igennem her. Det er jo et ganske flot
1: skudsmål at få, når man tager i betragtning at rigtig mange steder, som landsbyer, ø og landdistrikter kæmper for at opretholde et minimum af service. Hanne Tanvi ser mange problemer for de små samfund.
0: Et af dem er jo, at der jo trods alt fortsat skal være en vis befolkningsudvikling. I hvert fald et flow af, af, af folk, sådan så at der fortsat er mulighed for liv og mulighed for at opretholde de mest elementære services, der skal trods alt være en vis efterspørgselskraft og sådan til stede.
1: På Fejø bor der 464 mennesker i alle aldre, og der er forholdsvis mange driftige mennesker, der arbejder for øen og i gang sætter mange initiativer. Det kan være i foreningslivet eller på internettet og i egen virksomhed.
2: Vi Det er her ja, det. er bare også. Det, ja, det er. Det
1: er, er på Kernegården, der siden 1997 har været drevet økologisk, og hvor hovedaktiviteten er et sejteri og mosteri. Anita Vinter, der driver stedet sammen med sin mand Kaj, fortæller: "Vi
2: flyttede hertil for snart 16 år siden, tror jeg." Og øh, vi, vi kommer ind fra Gentofte, og det var egentlig planen, at vi ville flytte ud på landet med vores børn, fordi vi syntes, der skulle være holdt til himlen og have lidt dyr at klappe. Og så øh, kunne vi ikke lige finde noget på Sjælland umiddelbart, og så kørte vi en tur til Knudsenborg og så Farjebank. Og så var vi der en dag, og så tog vi til Farjeø, fordi der holdt lige en færge. Og så sejlede vi over, og så kørte vi rundt på Fejø. Og så overnattede vi så en nat. Og så næste dag kørte vi ud af den vej, der hedder Hjortemosevej, der ligger herude. Og så faldt vi for den her gamle rønne. Og det var simpelthen en ruin, der stod her, som havde været ubeboet i 12 år. Så brændhillerne stod over det hele, og der var øh, vinduerne hængt i hængslerne. Og det så forfærdeligt ud. Og i folkemundet kaldte de det for Røstenborg. Og det er jo så med, at vi købte den. Ja. Det bare lige at have til jer. Har jeg noget selv? Nå, okay. Ja, ja. Den, øh, vi har noget drikke til? Ja. Yeah. Ja, vi står inde i monsteriet, Kernegårdens Farøy-mosteri på Fejø. Farøy. Og det er 1000 liters tanke, som er cider, som er færdiggade, som skal destilleres og blive til Odeville. Og så skal det bagefter lægges på franske egetræsfade og blive til kalver, Farøy-kalne. Og det er alt sammen økologisk, det vi laver her på gården. Vi, var, vi vidste ikke om frugtavl, da vi gik i gang. Men vi synes jo det var oplagt når man købte en bondegård som havde et par plantager til at vi så byggede et mosteri for der var ikke noget mosteri på Føje på det tidspunkt. Men traditioner for æbler. Ja, traditioner for æbler i gang igennem rigtig mange år. Vi vidste ikke noget om æbler, men det har vi jo så lært sidenhen, når vi laver cider og æblemost, kalvaudevie og ædge og sirup og brændevin og forskellige slags æblemost, og De der rustfri ståltanke, det er dem vi laver cider på hvor de gærer hele vinteren. Og det er meget spændende, fordi man ved aldrig helt, hvordan sejleren ender, når man taber den. For den eftergærer på flasken på sådan nogle champagneflasker med et Ja, de bruger og, jo de Ja, det gør der. de nemlig. De bruger så nemlig. Og det er jo naturligt øh, koldsyre, der er i. Vi tilsætter ikke noget, når vi laver sejler. Vi presser æblerne, og vi foregør det i 10 dage, hvor det danner sådan en kapo, en hat. Øh, og så fjerner vi hatten. Og så bruger vi det midterste saft og suger op i de her store tanke, hvor det videregærer hele vinteren. Det er en 3-4 måneder måske. Og så taber vi det så gerne om foråret, og så eftergærer det på flasken 2-3 måneder efter tapning. Det er jo meget spændende, fordi det veksler lidt. Når den første flaske bliver knappet op, så, nærmest så står vi der og råber hurra, eller også råber vi ikke så højt hurra, hvis der er mindre bobler, end der plejer. Hvad? Det kan jo godt ske. Men øh, vi har vundet guldmedalje på vores sejler. Og vi har også vundet guldmedalje på vores æblemost, og den er også kåret som Danmarks bedste æblemost. Det er vi jo rigtig stolte af. Hvor meget har I produktion her på cideren for eksempel? Øh, I år lavede vi 10.000 flasker sommersider, kalder vi den. Det var faktisk en lille produktion. Og sidste år lavede vi kun 4.000 flasker æblecider. Det er den der halvtørre på champagneflasken. Og så ellers har vi lavet 20.000 flasker. Det svinger lidt med, hvor mange æbler vi har om året. Og i æblemost, laver vi omkring 20.000-40.000 flasker, igen afhængig af, hvor mange i 16 år har det taget at bygge det her op. Har det været hårde år? De første år, der var vi lidt uheldige med en tang der var overgad, og så måtte vi jo simpelthen bare hælde den ud i kloakken. Og Nu har vi fået mere erfaring, og vi har også flere om det. Altså, Kai og jeg, i starten der lavede jeg slet ikke cider. Det var ham, der var ciderbunden, der vidste alt om det. Men nu er jeg jo gået ind og blevet mere dame eller hvad man skal kalde det, hvor jeg laver rigtig meget æblemost, og jeg har fået erfaring med det. Og så går jeg også ind og laver cider, fordi den kommer jo lige efter æblerne. Så vi når lige at blive færdige med at lave æblemosten herinde i mosteriet, og så passer det lige nu når den sidste flaske er tappet og pasteuriseret til æblemost, og kommet ud af fabrikken, så ryger æblerne ind til cideren, og så går vi i gang med at presse dem. Og så hviler det altid et døgn på de her tanke, og så bundfælder mosten, så det er ufiltreret most, vi laver, og så taber vi det dagen efter at pasteuriserer det. Det bevarer nemlig smagstofferne. Nu
1: nævnte du, at I ville over også, fordi at børnene skulle have højt temmelen og luft. Ja. Hvordan er det gået, dine børn?
2: Det er gået rigtig, rigtig godt, fordi vi begyndte jo så at have den ene længe her på gården, det er en tre gård, og den ene længe på gården, den byggede vi jo så om til ferielejligheder. Så nu driver vi også bundegårdsferie. Og det vil sige, at vi har en masse dyr, som børnene også er med til at fodre og klappe og ride og høste, når vi høster. Så jeg synes, børn børnene har fået et rigtig godt helhedsliv her på landet, det må jeg sige. De har gået i skole på Fejøs Vi har en lille skole op til 4. klasse, hvor Statter så handicappet, Hun har Downsyndrom, så hun gik på skolen i 6 år, indtil det blev for svært for hende at følge med. Men så flyttede hun på til skolehjemmet i Præstø. Og vores søn, han har læst videre over i Naksgaard, hvor der er gymnasiet derovre. HTX-linjen han sad. Jeg tror, han, er, han, han savner lidt det med at have flere venner og lidt mere byliv. Og, fordi det er jo meget begrænset på farve, når man kommer op i den alder, som han er. Han er 19 nu. Og det, det vil jeg sige... Det er fantastisk at vokse op som barn, fordi man får et kæmpe netværk. Der er jo og gymnastik og idrætsforening og alt muligt, kan rense børn. Og meget trygt, fordi alle kender børnene, og alle hjælper. Hvis bussen er kørt, så kan man lige hente dem og hjælpe dem med at sætte dem af. Så det er meget trygt for børn at vokse op på den måde. Men senere hen, når de bliver ældre, er der en tendens til, at de ligesom tager af øen og uddanner sig. Nogle få kommer så tilbage og etablerer familier her. Og ligesom starter forfra igen. Men der er også dejligt at vokse op.
1: Hvad tænker du om det her med, at øh, man øh,
2: siger, at Danmark er et udkantsland hernede, for eksempel, at vi øh, på Lolland Falster? Ja, det er noget sludder. Det kunne lige så godt være København, der var udkants Danmark. Det er der noget værd sludder. Det er bare fordi, der bor flere inde i København, end der gør her hernede på Lolland. Nej, jeg vil sige, at vi er der tættere på Tyskland og Europa, end København er, for eksempel.
1: Men manglerne, eller rettere sagt truslerne om, at nedlægge noget, er jo måske ret stor i forhold til
2: nogle ja. kommunale penge. Ja, det er og det er rigtig trist. Og hvad, hvad skal man lige gøre ved det? Ja, man må jo tænke over, hvor man sætter sit kryds. Eller også må man ligesom øh, gøre en indsats. Vi er jo en del ildstjæle på Farø, blandt andet, som gør rigtig meget. For og nu er, er der nogen, der blandt andet har en forældregruppe, der har slået sig sammen om at prøve at bevare Farøs skole. Det er jo fantastisk, at det nu er blevet en, en privat skole.
1: Jeg har et skilt udenfor, der ja. hedder Farø
2: omstilling. Ja, det er, fordi vi går meget op i grøn omstilling. Vi går op i, øh, i, at vi skal passe på jorden. Vi er også økologer, og vi har vores egen vindmølle, så vi er co 2 neutrale i vores produktion. Og vi synes, det er meget vigtigt, at man tænker over det, fordi jorden bliver jo ikke ved med at være her. Og det er jo vigtigt, at den er her til vores efterkommere. Hvad er det bedste ved at bo her? Det er nærvær til andre mennesker. Altså det der med, at man kender folk, der bor i den anden indre øen. For eksempel, da vi boede inde i Gentofte, kendte vi ikke lige nødvendigvis vores naboer. Men her der kender man jo folk, der bor på tværs af øen. Man øh, bliver også tolerant på en anden måde, fordi man er i grupper sammen om noget. Tidligere underviste jeg i idrætsforeningen, og så er man jo sammen med nogle lærere og nogle forskellige elever. gang jeg underviste inde i København, der var det jo ligesom en bestemt gruppe, der gik til det. En bestemt aldersgruppe. Eller her der kan det jo både være begyndere og, og gamle gymnastier på samme hold, og, sådan, og det er lidt sjovt. På mere på tværs. Tværs. Ja, på tværs. Uh-huh. Og det er også det, børnene oplever. De bliver også tolerante for det er kun de børn, der leger med dig. Ja. Man kan ikke lige vælge til og fra på samme måde. Nu
1: kommer der kunder. kommer der, der kunder, ja. <laughs> Hej. Hej. Ikke langt fra kernegården ligger skovgården. Her bor Kirsten Sydendal på sin fædrenegård med sin mand og tre børn, og her hun vokset op. Som så mange andre tog hun væk fra øen for at uddanne sig. Og nogen vendte tilbage. Hun overtog gården efter morens pludselige dødsfald. Ved siden af sit lønnearbejde i Nakskov bruger hun ivrigt nettet for at orientere andre om, hvad der sker, blandt andet på Farø, og for på den måde at tiltrække andre unge familier. Der må
3: gerne komme flere til, og så er det vigtigt, at der er en skole. For at det kan være attraktivt, og for at vi kan se folk i øjnene, når vi, når vi siger, at de skal flytte til. For vi kan jo ikke bare sige, at de skal flytte til, og så er der ikke nogen skole, for eksempel. Har du et forår, hvor du kan gå hen og sige, kom og flyt til Farø? Jeg har jo Facebook, som jeg bruger meget. Der deler jeg alle de begivenheder, der er her. og Vi har Farøs hjemmeside, og vi har Farøs app. Der prøver vi jo at fortælle om alle de gode ting, der faktisk er. Fordi tingene, når de står for sig selv, så lyder det måske ikke meget, at vi har en mølle, og vi har en... løstbådehavn og så videre. Men når det bliver samlet et sted, for eksempel på en hjemmeside eller i appen, så kan folk jo se, hvor koncentreret det er med med liv og med aktiviteter. Fordi det er fint, det står i avisen for eksempel, men det flyder jo væk. Det det bliver ikke fastholdt i de medier, vi kender fra før. (laughs) Men på de nye medier her som også er medier, vi som frivillige kan bruge, uden at vi har en avis i, eller en radio i, i, i ryggen, der er det jo enormt, et enormt spændende område at beskæftige sig med.
1: Musikken, vi hører her, er komponeret af Max Sydendal. Kirstens mand, der også er organist på øen.
3: Jeg er faktisk kun tredje øh, slægtsled, men det er stadig noget, synes vi. Mine øh, bedsteforældre købte den i 1918 og havde dyr og øh, levede af jorden, og min far han specialiserede sig inden for frugtavl. Han øh, rejste til England og Holland som ung og lærte frugtavl der.
1: Var han sådan en forgangsmand inden for frugtavlen?
3: Jamen, det var han. Øh, og det var også øh, vores plantage, der blev vist frem, da dronningen besøgte Fary i 1979. På jorden som er forpagtet ud, der har vi blommer, og så er der også nogle nye økologiske æbletræer. En del af de her blommer de bliver så sendt til, til Nyhavn hvert år i september. Da Kirsten og hendes mand overtog familiegården, havde de begge arbejde i København. På det tidspunkt der var han ansat som gymnasielærer i København i en deltidsstilling. Det kunne godt passes her fra Fejø. Der pendlede vi så ind sammen. Jeg pendlede ind til mit ordbogsarbejde, og han pendlede ind til sit gymnasium. Ja, vi tog det, som det kom, og i og med, at vi begge to kunne beholde vores jobs, så føltes det ikke som lige så stor en omvæltning. Så det, at vi kunne beholde vores jobs, det var et, et rigtig fint springbræt for os. Hvor længe holdt det? Ja, med mig selv holdt det til 2001, eller to, tror jeg det var. Der sluttede ordbogsprojektet. Men jeg fik et nyt job i København faktisk på de samme vilkår. Så der blev jeg ansat og var i halvandet år, hvor de så desværre gik konkurs. Og i dag er jeg ansat i Nordic Sugar i Nakskov i deres udviklingsafdeling som vidensspecialist.
1: Men beslutningen om at flytte tilbage, for uden at det var et dødsfald, der kom lidt bag på jer, var det også en overvejelse om, hvad laver man her, altså når man nu er så veluddannet, som du er, og hvor er
3: afstande kunne jo også betyde noget for jer. Det, det jeg synes, vi, der var også en beslutning at tage, det var det her med at opgive den andelslejlighed, vi havde på Østerbro i København. Den var vi glade for. Så det var ligesom noget, jeg tænkte, det her får jeg aldrig igen, men... Man kunne heller ikke sidde fuldstændig fast. Altså, man måtte jo også se, hvad bringer livet en. Og jeg kunne ikke leve med, at vi ikke havde prøvet at bo på Farøø og se, hvordan det var. Og jeg synes, jeg havde så gode kort på hånden, at økonomisk kunne det lade sig gøre, at vi købte den her, trods alt, store ejendom med jord og det hele. Og vi havde de her jobs. Altså, så skulle man være skaren ikke at prøve det.
1: Når man en på sig på Farø og er veluddannet, og man bliver nødt til at pendle. Hvad er det så for en liv, man har, når man kommer hjem? Det, det må virke som om, man er i sommerhus.
3: Faktisk så lægger jeg ikke så meget mærke til at have stille, og at der er mørkt, når der er mørkt. Det er nogle gange, jeg skal minde som det fra dem, der kommer udefra. Altså, det er jo bare blevet mit, mit liv nu. Det her med at tage færgen hver dag. Altså, for mig der er det lidt som om, jeg går ind i en bus øh, bare med hele min bil. Altså, jeg tager et offentligt transportmiddel og stiger ud igen, når jeg når Farø eller Kravnes, og bruger tiden i bilen til at læse eller sove lidt. Og det ligger bare i kroppen det her med, at man skal nå en bestemt færge, og man indretter sig på den rytme. Til gengæld så er er det den eneste stress, jeg har. Altså, jeg bliver ikke opholdt af pludselige køer eller... Øh, ulykker på motorvejen eller, eller noget. Øh, og folk er virkelig nede i tempo her. Og det tror jeg påvirker en positivt, og det gør, at man også kan tænke ud over sig selv og, og sætte gang i andre projekter, end bare at, at passe sin egen lille matrikel. Kirsten Sydendal har selvfølgelig ikke nok i sin
1: egen lille matrikel. Her i 2015 dannede hun med andre initiativtager en Falster lovestorm på Facebook den blev til oven på TV2-serien Nakskov på Røven. Den fik i den grad indbyggerne på barrikaden. Og før den tid havde Kirsten i 2009 med andre iværksætterkvinder sat netværket Quality LF i gang. I dag er der 1.400 medlemmer. Kirsten fortæller her, hvad de to netværk har betydet, og hvad de vil. Og vi har jo
3: dannet det her Quality Lolland Falster, som er et netværk for kvinder, hvor vi gang på gang øh, fortæller om de gode historier og mødes i det her netværk og bekræfter hinanden i, at det er godt at bo her, og at det ikke er den sidste udvej, der er en masse af os, der har valgt det som en, et tilvalg. Så vi oprettede så den her Facebook-gruppe, Nården Falster loftstorm. Fordi Det var især også, fordi der var en Tine Winter Clausen, et medlem af vores netværk, der, der, der spurgte, kan I ikke gøre noget i QLF? Så vi fik beskrevet den her gruppes formål og, og fik sat den i gang, og regnede egentlig ikke med, at der var særlig mange, der ville benytte den. Vi besluttede også for det her hashtag, Lolland Falster Loftstorm, som virkelig har været vigtigt. Og øhm, vi troede måske, at hen over de her seks uger, hvor den her programrække skulle køre, at der kunne vi måske få samlet tusind øh, medlemmer, og det ville være flot. Øh, men på fire dage, der kom der var jo 22.000 medlemmer. Så det var helt overvældende. Det eksploderede simpelthen.
1: Og hvad er det for, at de vil? Altså, når man ser på det, så er det meget noget med at sige, at vi har det godt, og øh, smukke billeder,
3: og øh, sådan er der også her på Lolland. Ja. Jamen, vi har valgt at holde et meget skarpt fokus på de gode historier. Folk vil faktisk meget gerne også debattere og øh, poste artikler om øh, landdistriktsudvikling. Det er jo virkelig... Øh, kommet op i, i medierne i øjeblikket, også hen over valgkampen. Men vi holder meget fokus på de gode historier, fordi vi har ikke nogen anden kontrakt med medlemmerne, andet end det er det, vi gør i den her gruppe. Men inden bagved, der overvejer vi jo meget nu, hvordan vi kan løfte Lofstormen videre end bare den her Facebook-gruppe. Og vi har gjort mange forskellige ting, siden da vi startede. Vi har fået et logo. Vi har fået. Øhm, trykt t-shirts og streamers og klistermærker og badges. Vi har også delt badges ud til studenterne på Lolland Falster i år, så de har fået en lille hilsen, som de kan tage med ud. Det, det er jo vores fremmeste ambassadører nu, når de skal ud i verden, at de kan gå med et lille Lolland Falster LoveStorm badge. Så har vi også sammen med Business Lolland Falster og det store ambassadørnetværk, som de har, planlagt en fest i Storvega 2. oktober, hvor vi skal fejre øh, alt det, der er sket med Lolland Falster lovestorm og og hylde øh, Lolland Falster og alt det, vi står for her.
1: Er der nogen ende med
3: Love Storm? Vi vil bare gerne have, at det fortsætter, og at det øh, kan fortsætte med den samme styrke, som det har nu. Og så vil vi gerne øh, gøre tingene på nye måder... Vi får mange input fra mange forskellige i øjeblikket, som vi sidder og kigger på. Det er noget, vi gør i vores fritid, så derfor så kan vi ikke sætte lige så fuld kraft på, som vi kunne, hvis vi var en, en lønnet organisation. Men det er måske også styrken ved det, at vi er græsrødder, og at vi er helt almindelige borgere, som gerne vil gøre en forskel. Det appellerer til rigtig mange, og det gør, at vi har opbakning fra utrolig mange. Altså, der sidder også folk fra London i udlandet, som følger det, og som bare synes, vi gør det godt.
1: Det er noget med at, at give jer selv en stolthed tilbage, og sige, er ja. her. Ja.
3: Stolthed og optimisme og sammenhold. Det er det, det, folk de føler, når de er, er en del af det her. Og det er det, det, vi gerne vil fortsætte med at holde liv i og, og, og styrke.
1: Hvorfor skal der en klat i hovedet på jer, før I gør noget?
3: Det ved jeg ikke. Øh, jeg tror, at mange andre steder i Danmark, der er der nogle stærkere kommuner, der er en stærkere erhvervsorganisation, der er måske nogle stærkere virksomheder, øh, nogle større virksomheder, som øh, tager vare på nogle af de her brandingmæssige øh, ting. Og det har der bare ikke rigtig været på Lolland Falster. Der har manglet et eller andet fælles modslag, som, har, som øh, har råd helt ned til, på borgerniveau. Og det håber vi, vi har fået skabt nu med Lolland Falster Love Storm. Det er i hvert fald helt unikt, synes vi selv. Det her passer bedre mig, og det her giver mere mening for mig, fordi jeg kan jo se, at hvor meget det betyder, at der bor øh, mennesker af min type i al <løbrede> i et område som det her. Ja, for du er en initiativ. ja Det vil du gerne godt Ja, tage. men selv om man ikke øh, gør, rent og gjorde alt det, jeg gør, så betyder det stadigvæk meget, at der er mennesker med jobs og med børn, der øh, er med til at holde gang i samfundet med, med, ja, med forbrug og med brug af børninstitutioner og skoler osv. Og Hvis alle dem i min alder og yngre de flytter væk eller ikke kommer til, så, jamen, så er der ikke brug for de tilbud, som retter sig mod vores aldersgruppe. Og så lukker det, og så er det, at nye ikke kommer til. Vi er nødt til at gøre opmærksom på, at det er muligt at leve et liv selv med en høj uddannelse i de her områder. Og at der er masser, vi, er bare nød, vi skal bare rykke lidt mere sammen, og det har internettet været fantastisk til, eller Facebook især. Det er et fantastisk til at, at få os til at rykke sammen, selvom vi bor med, med store afstande imellem os. Tilbage til seniorrådgiver Hanne Tanvig.
1: I sit arbejde med landdistrikter har hun erfaring for, at det er nærmest afgørende
0: med lokale ildsjæle. Altså, uden ildsjælen og uden at man lokalt går foran, så tror jeg ikke på, at der er ret meget, der sker.
1: Men hvad synes du, man kan forlange af det offentlige? Fordi man kan jo også bare sige, hvad ikke kan stå, må falde. Og så trækker vi skolerne, og vi trækker infrastrukturen væk. Busserne kører ikke af den slags.
0: Det er da også rigtigt. Altså en snæv økonomisk kalkyle, øh, specielt øh, set på et regneagtigt i Central København, vil jo nok sige, at det kan ikke betale sig alt det der. Ikke? Jeg mener jo, man skal se på det på en med nogle andre briller. Altså, først og fremmest skal vi jo se og, og lytte til, hvad det er, den almindelige dansker mener om den her sag. Og det er jo, at der fortsat skal være mulighed for liv derude. Og et liv, som også er ordentligt. At det simpelthen er en del af den danske naturarv, vi her taler om. at der er liv rundt omkring og i hvert fald også liv på øerne, fordi det lille ørige, vi jo nu er, det er jo, en, det er jo dansk, så det gør noget. Så jeg tror, hvis man man lytter ordentligt, så vil man også finde ud af, at det her regnestykke skal skal stilles op på en anden måde. Det skal ikke bare falde, fordi sådan og sådan. Man skal jo se på det som et hele. Det er jo en del af Danmark. Det er jo en del af af den danske kultur. Men men
1: hvad er det for en regnskab, du ser på det? det for for Når du siger danske kultur, så tænker folk bare, at så vælter pengene ud af kassen. (laughs)
0: <laughs> nu er det her ikke nødvendigvis et spørgsmål om penge alene. Det er i vid udstrækning også et spørgsmål om holdninger. Det er i hvid udstrækning i øvrigt også, hvad det er for nogle beslutninger der bliver taget i forhold til et samlet hele. Altså noget af det, som jo er sket, og som ikke alene har ramt øerne, det har jo ramt rigtig mange steder, det er jo... Man har isoleret hver, øh, og med så må sige, beslutning om, at nu skal vi spare på skoleområdet, og det skal så være sådan og sådan, og det går altså normalt ud over de små enheder. Så skal vi spare på det der, og så gør vi sådan og sådan, og så videre, og så hele paletten rundt. Hver især virker det jo. Selvfølgelig virker en skolelukning forfærdelig, ikke? Men, men hver især virker det alligevel som om. Øh, ind i sådan en forvaltning, okay, altså må ikke de kan lære at leve med det endda, ikke? men det er jo samlet set, at man skal kigge på det. Altså det er jo den samlede sum af alle de der interventioner, der gør, at det er blevet meget forfærdeligt for mange samfund.
1: Til sidst skal vi besøge den helbredende have hos Anne Maloney. Vi sidder i ladekøkkenet, der er rammen om fællesbistning, foredrag, samlinger, meditation og vidensdeling for gæster i Fire Retreat Center, der også har til use her. Og så kommer der en masse frivillige unge for at passe og pleje havens urter og blomster. Anne Maloney er uddannet kropspsykoterapeut og begyndte at opbygge den helbredende have for to år siden. Også hun har bevidst valgt at bo på Færø og tænkt meget over den drivkraft, der skal til for at få små lokalsamfund til at fungere. Det er tydeligt, at hun mener, at man selv vælger og må handle efter sammen.
4: Det, jeg tror, der er vigtigt, det er, at, jeg tror, at at der er en gruppe af mennesker, som arbejder sammen om at finde ud af nogle måder, hvor det lokalsamfund, som man så er en del af, at det kan trives. Og nogle lokalsamfund beslutter sig for, at de vil gerne være et lokalsamfund bestående af ældre mennesker. Det er jo fint, hvis det er det, man vil. Jeg vil gerne være med i et lokalsamfund, hvor det er fire generationer. Og hvis man vil det, så er det nødvendigt at få noget tilflytning, og at der bliver født nogle børn. Og der er det helt afgørende, at man har en skole. Nu er der en gruppe stærke, kraftfulde mennesker, som har sørget for, at vores skole er blevet en selvegnet institution. Der er ansat lærere, og der er børn. Og jeg tror, at det kommer til at blive en fantastisk skole. Og det vil kunne være med til at tiltrække tilflytter.
1: Nu nævnte du lige før, at der er nogen, der også kan vælge at være et samfund, hvor der bare er gamle.
4: Det er vel ikke et valg, det er vel lige så meget en udvikling, hvis man ikke selv gør noget for at ændre det? Altså man kan sige, at hvis man ikke vælger, så er der jo nogle andre, der vælger for en, og så er det jo også et valg. Men vi havde problemstillingen der inden hvor vi havde et rigtig spændende samarbejde mellem Fejø og Femø og Askeø, de tre beboerforeninger. Og der viste det sig, at vi ville noget forskelligt, fordi på Femø, der ville de være et otiumssamfund. Og på Fagerø der vil vi være et flergenerationssamfund. Så derfor så kan man også godt vælge det altså, ligesom aktivt at her der satser vi på at vi skal være nogle ældre mennesker der bor sammen og det er der jo masser findes der masser af rigtig gode eksempler på i verden ikke mindst i USA. Det er bare ikke lige det jeg vil gerne vil. Så dine visioner med at være, skal man sige?
1: koble så mange ting sammen, permakulturen, den helbredende have, retreatcenter og meditationer og diskussioner og øh, livsindblik øh, osv. Hvad, Hvad er det for en vision, du har?
4: Altså jeg har en vision om det her levende hele samfund i fire generationer, og det vil jeg simpelthen bare gerne være med til at støtte. Og på den måde at permakultur er permakulturen kommet ind oplevet en aktiv del af mit liv, fordi der, permakultur samler så mange af de tråde, som jeg har fundet ud af, der skal til for, at man rent faktisk kan, nu skal vi jo ikke skabe et lokalsamfund fra bunden af, men vi skal jo alligevel holde liv i alle de delelementer, som lokalsamfundet består af. Så jeg opdagede permakultur i 2008, og så er jeg blevet vældig optaget af, hvordan permakultur som designstrategi kan give svar på mange af de udfordringer, som det her såkaldte moderne samfund stiller mennesker overfor.
1: Som handler om naturen og generationerne og menneskene, der tager sig af hinanden og passer på naturen. Og...
4: Ja, og altså helhedsorienterede løsninger, fordi det hele hænger jo sammen. Vi kan godt være tilbøjelige til at sige, at hvad med økonomien? Det er jo vigtigt med økonomien. Ja, det er det. Det er rigtig vigtigt med økonomi. Hvis økonomien ikke hænger sammen, så Ja, så må man finde ud af at gøre det på en anden måde. Men der er jo mange andre ting, der også skal hænge sammen. Den sociale dimension skal hænge sammen. Den værdimæssige dimension skal hænge sammen. Den måde, vi skaber vores bygninger og hele vores infrastruktur og afleder vores spillevand, det hænger jo alt sammen sammen. Ja, det bliver let politisk, men altså, hvis man begynder at regne økonomi i, hvordan det konventionelle landbrug fungerer og hvad det egentlig koster, så er det jo et rigtig dårligt regnestykke. Så en helhedsorienteret tilgang, det tror jeg ikke er nogen dum strategi. Det jeg kan, det er, at jeg kan arbejde med det, der hedder medicinsk uforklarede symptomer. Og der er for eksempel rigtig mange stressrelaterede symptomer, som sætter sig i kroppen. Og så tænkte jeg, at hvis vi nu lavede sådan en stresshave eller terapihave her, så ville det jo bare være fuldstændig fantastisk, fordi vi har sådan en virkelig, virkelig kvalitet i stilhed. Og det er noget af det, som mennesker har brug for i dag. Altså i forhold til vores DNA eller krop, så får vi rigtig, rigtig mange indtryk, og det går rigtig, rigtig stærkt. Og der er mange af os, der har svært ved at håndtere det, og så går vi jo ned med stress, eller endnu værre udbrændthed. Og der er også mange andre former for symptomer, som kroppen giver, for at sige, at Enten nu er det nok, eller nu trænger du til, at der skal ske noget andet. Sådan som det er nu, de mennesker, der henvender sig til os, de er interesseret i, hvordan planterne virker, faktisk hvis de er blevet syge. Og så fortæller vi dem, at det må vi ikke sige noget om, fordi det har vi ikke en statsautoriseret faglig kompetence til at kunne gøre. Men vi kan sige, at vi har hørt nogle historier, Altså, der er masser af naturvidenskabelig dokumentation i dag på mange af planterne, men sådan en som mig må ikke udtale sig om den slags ting. Så det kunne jeg selvfølgelig aldrig finde på. Jeg tror godt, jeg tør tillade mig at sige, at den måde vores føde bliver til nu med en meget høj grad af industrialisering og med en meget høj grad af ikke-diversitet, der er der nogle væsentlige stoffer, som vi kommer til at mangle blandt andet bitterstoffer og forskellige andre sporstoffer. Hvad er bitterstoffer for noget? Ja, det er jo noget der smager bittert som for eksempel i mælkebøttens blade, hvis der er nogen der har prøvet at tykke i en mælkebøtte. Jeg kan jo huske, jeg fødte i 1952. Jeg kan jo huske rosenkål. Det var ikke noget vi børn brød os om. Det smagte ikke godt. Der har man jo så ved at udvikle rosenkålen sådan så at den er blevet meget mere sød i smagen. Og sådan er det med rigtig mange ting, for så kan vi bedre lide det. Der bliver også i den mad, som vi ikke selv fremstiller fra bunden, det vi sådan køber, der er meget ofte tilsat sukker, fordi så bliver det sødt, og så kan vi godt lide det. Men en ting er, hvad vi godt kan lide med vores tunge. Noget andet er, hvad vi kan lide med vores indre organer. Fordøjelsessystemet og leveren og galden har rigtig meget brug for bitterstoffer. Altså vi har glemt, hvordan vi skal bruge de ting, og vi har glemt, hvordan vi så kan vende os til nogle andre slags smage. Altså den måde, vi tænker på i vores kultur, eller vi har lært os at tænke på, den er jo sådan meget årsag i virkning. Og de her ting, vi snakker om nu, de er utrolig komplekse, og det er meget svært at sige, hvad kom først, hønnen eller ikke. Men det er i hvert fald helt sikkert, at som befolkning ville det være godt at få tilført flere bitterstoffer via maden.
1: Nu sidder vi på Farø, og vi er i en situation i Danmark, hvor folk, de kalder det udkant Både i Lolland og Falster og 117 andre steder i landet. Har du gjort dig nogle tanker om, om det, at du boede så langt væk fra alting,
4: da du flyttede hertil? Ja, altså, vi boede, min mand og jeg boede jo i Ballerup, inden vi flyttede til Farøy. Vi kom til Fej i 1998. Og det var et meget bevidst valg fra vores side. Det var ikke fordi vi var kede, at jeg boede i Ballerup. Det var sådan set ganske udmærket. Men men vi havde lyst til at komme ud, hvor der var lidt højere til himlen og hvor der var noget tættere til vandet, og hvor der var et levende lokalsamfund, som vi gerne ville være en del af. Så Farøg, det viste sig at være et rigtig godt valg. Det var sådan lidt et eksperiment, men men vi er utrolig glade for at bo her. Og nu bor de fleste mennesker jo i byer, og derfor er det måske meget forståeligt, at man så, ligesom historien om landmusen og bymusen, ikke? At man så, når man bor inde i byen, så har man lidt svært ved at forstå, hvordan man ligesom kan få dækket alle sine behov her langt ude på landet. Men jeg kan jo omvendt her lidt svært ved at forstå, hvordan man kan det, få dækket alle sine behov, når man bor inde i byen. For det kunne jeg jo ikke selv. Vi manglede nærhed til naturen, og vi manglede nærhed til andre mennesker. Vi boede sådan i et parcellusområde, og man hilste der på hinanden, og vi kunne sagtens låne sukker af naboen. Men vi havde jo ikke noget med de mennesker at gøre. Men
1: så at vælge Fejø har jo så været bevidst ud fra, at du sagde, at du godt ville have nogle aktive naboer, eller nogen, der ville noget. Ja, altså, det er ja. lidt det, jeg hører, du siger i hvert fald.
4: Ja, men det er også rigtigt. Altså, vi vil gerne, vi gerne være en del af et lokalsamfund, hvor, altså, hvor der var en bevægelse fremad. Øh, altså, at man kan sammenligne det med en, hvad det, en lille dam. Øh, om der er sådan et tilløb, til dammen, og der er et afløb fra dammen. Så kommer der jo masser af frisk vand ind, og der er en masse cirkulation, og så kan alt muligt leve og trives nede i den dam. Sammenlignet med en anden dam, hvor vandet bare står stille, så bliver det sådan lidt rødent og plumret. Ikke? Vi, vi ville gerne hen til sådan et sted, hvor der var en dam med tilløb og fraløb, og det kom vi.
0: Du kan få flere oplysninger om de omtalte aktiviteter på Fejø på den anden radios hjemmeside. en Liv i Landdistrikterne er tilrettelagt af Anne Eggen, Bodil Groe og Christina Grossman due med støtte fra Realdania, Drejersfond og 5. Junifonden.